0: Turismo de Les a Lés, com Cristina Cisavieira.
1: Dia de recebemos na RDP Internacional a minha querida amiga Cristina Vieira, maior especialista do turismo em Portugal. Viva Cristina. <risos> Viva Miguel, olá a todos. Nós, a última vez que conversámos, estávamos nos festivais de verão. E agora? Para onde vamos?
0: E agora? Acho que estamos todos tentados em conhecer... Aquilo que também nos diferencia, eu diria que nós quando visitamos outros países, quando andamos à procura de outros destinos, à procura de experiências, vamos à procura do diferente. E hoje, no outro dia eu tinha lido um artigo muito interessante que dizia basicamente que nós estamos todos, neste momento, a padronizar o nosso gosto. Desde todas as raparigas quererem ser Kardashian, a hum. todas as casas estarem decoradas quando estão no Airbnb com as mesmas cores, ao tipo de música que ouvimos, os filmes são
1: sequelas é agora, e... Não é? Diga. Isto não é agora, pois não?
0: Mas é mais, está mais acentuado agora. Sim. E até havia um comentário interessante: não são as máquinas que estão a aproximar-se dos humanos, são os humanos que cada vez estão mais maquinizados. E era um artigo muito interessante, até sobre padrões de arquitetura, etc. E depois terminava um bocadinho a dizer, pá, mas verdadeiramente quando nós o que vamos à procura é do diferente. E é por isso que gostamos de edifícios históricos, é por isso que as pessoas uh, vão à Colômbia, vão uh, procurar as ruínas maias, vêm a Lisboa a conhecer o quê? As coisas históricas, não é? Deixa-me uh... fazer
1: uma pergunta, um parênteses. Quando está fora de Portugal, num sítio onde culturalmente somos muito diferentes, provavelmente no hotel, vamos encontrar a comida tradicional europeia mas também a comida local. Qual é que a Cristina escolhe?
0: Eu gosto de experimentar o local, também mas, por eu. exemplo, eu sou muito afetada pelo muito picante. Uhum. Ainda não fui à Índia, mas sei que na Índia o picante não é para brincadeiras. Sim. Mas uh, é raro não experimentar uh, eu vietnamita gosto. ou o
1: que seja. também gosto. <risos> Bom, adiante. Então, edifícios que marcam a diferença, é isso? Exato. Exato. Que nos contam história
0: Sim. E, e neste caso, há muito uh, neste caso, o que é que nós procuramos, e sei que o Miguel também é adepto disto. Uh, os Nossos Cafés com História uhum. E a Ana Rita Bentes, a quem se agradece E que faz esta uh, pesquisa também Descobriu que havia a Rota Dos Cafés com História de Portugal uh, Que faz parte de uma rota Europeia também uhum. E achei muito interessante pegarmos neste tema Rota dos Cafés com História Sim. Há 38 cafés Notáveis em Portugal Portanto é fácil picá-los e colecioná-los Acho que é daquelas coisas engraçadas uh, Temos aqui vários ciclos Que depois uh, daqui para a frente iremos falar mas a questão dos cafés com história ainda por cima é interessante porque sabemos que é um pretexto também é onde se encontra a vida local os cafés têm realmente muita história à volta deles pontos de eh, política, de tertúlia, de literatura eh, até de cenas de pancadaria eh, são realmente sítios muito, muito interessantes e eu acho que era uma, um bom pretexto é, já fizemos e, várias a Cristina, rotas A
1: Cristina está a falar e eu de repente lembrei-me de uma série deles e o primeiro que me veio à cabeça, não sei se é já para hoje que é o famoso Vava na Avenida de Roma Roma onde se encontravam os intelectuais de esquerda antes do fim de 5 de Abril.
0: Há também essas histórias, para lá da história do edifício e muito do que os cafés, a rota dos cafés com história faz esse levantamento, mas há esses outros que o Miguel diz. Uh, e eu diria que até há uns outros que não estão aqui, o Vava é, é um deles, mas há outros também que até são conhecidos porque são realmente um pivô local. Uh, em Santo Tirso, estou-me a lembrar de um... Uh, em to todas as terras... Todas as terras têm um café central Sendo. Estes são, de facto, os cafés com história Estamos a falar da Brasileira, do Majestic do... Portanto, há do Santa Cruz em Coimbra, aliás uh, Do café central em Tomar Há vários aqui que têm uma história Do Sim. edifício e como é que nasceu
1: por que se perdeu esta tradição? Quer
0: dizer, eu, eu continuo a achar que a tradição está lá E mais, até voltou um bocadinho Repare, eu acho que o que tem nascido novo é tipo Starbucks Café Uhum. O Starbucks, mas os Starbucks a gente encontra em toda a parte. É? Mas houve aqui um revivalismo, e de facto, isso. Toma me a lembrar, por exemplo, em Lolé, o, o café Calcinha. Uh, que era muito conhecido e eu lembro-me de ser miúda ir com o meu avô ao Café Calcinha e depois aquilo desapareceu assim nas nuvens dos tempos até que a Câmara Municipal agora pegou nele e hoje faz um programa cultural importante onde o fato tem assento uh, portanto, há realmente situações hoje de recuperar a vivacidade que os cafés tiveram e nós gostamos, não é? Há um lado nostálgico houve outros muito importantes que desapareceram na Avenida República por exemplo, não é? E no entanto, nós preservamos a memória da Versalhes uh, e portanto, Há a, Versalhes um não existe. a Versalhes existe E, e continuará a existir por Sim. muitos e bons anos uh, Mas em véspera outros, de, é? de
1: Natal A fila é, Ui, imensa. A fila é imensa Já é imensa. tem
0: polícia à porta e é preciso tirar a senha E portanto Isto é um movimento interessante Porque é um movimento também europeu Como o café uh, chegou à Europa Como os cafés se tornaram Um sítio importantíssimo de tertúlia uh, E, eu e acho uma acho que vale a engraçada. Falar
1: um Vamos tomar café Não significa que o café seja a bebida não é? o, o vamos tomar café vamos ter uma conversa É, vamos tomar um
0: café juntos Sim. No fundo o café é, é só um, um pretexto eu acho que é engraçado falarmos um bocadinho como é que o café chegou à Europa, tendo tido, como sabemos, a origem na Etiópia, ali no chifre de África. Contava-se, assim vários mitos à volta, que um pastor etíope ficou curioso porque as suas cabras ficavam com uma vivacidade muito específica depois de comerem uns grãos vermelhos de, de um cafeeiro. E, portanto, começa por ele próprio também ter essa curiosidade. Nós sabemos que uh, os grãos de café eram comidos pelos escravos que eram transportados da área do, do atual Sudão para o Iémen e para a Arábia e tem aqui uma curiosidade, eh, passando pelo grande porto da época que era o porto que se chamava Moca, já hum. sabemos que hoje é uma variedade de café Sim. era de facto na altura o lugar mais movimentado do mundo, no século XIV e era de facto xiv o principal porto da rota marítima para Meca era muito interessante porque os árabes não exportavam os grãos férteis, só de facto, tanto retiravam-lhes as camadas externas e, portanto, o café ficava infértil, precisamente para não se poder reproduzir. Mas, para variar, os holandeses, que eram uns bons sorripiadores, ali diz-se que em 1616 terão conseguido, enfim, surripiar as ditas sementes, levá-las para a Holanda e cultivá-las em viveiros. As primeiras casas de café foram abertas em Meca com o nome Café Cannes rapidamente se tornaram um lugar de sucesso, onde se jogava xadrez, apreciava-se música e canto, se ouviam as novidades. Os holandeses também cultivavam café na região do Malabar, na Índia, e no século XVII levaram o café para a Indonésia, sendo que a Indonésia é hoje o quarto maior país produtor de café. As primeiras casas de café, como eu dizia, tinham sido abertas em Meca. Aí, no século XVI, os mercadores venezianos trouxeram o café para a Europa com a par de duas bebidas quentes também. O um chocolate quente, trazido pelos espanhóis das Américas, um bocadinho antes, e o chá o, um dos cafés mais antigos do mundo é o café Florian, precisamente em Veneza abriu em 1720 e continua aberto, mas antes já tinha aberto em Inglaterra em França também, em Paris curiosamente a bebida era muito amarga e não fora o rei sol, o Luís XIV começou a experimentar com açúcar e portanto tornou-se mais apreciável, tornou-se doce em 1688, o café chega à América e hoje os norte-americanos são uh, o maior grupo mundial de o consumidores. Era engraçado. Quantos toma por dia? Eu, Sim. eu não tomo mais de três. Dois no Dois, normalmente tomo Mas dois. é a
1: primeira vez que estamos a gravar isto que a Cristina não me pediu um café.
0: É verdade, hoje não, porque bebi-o em casa okay. antes de vir. Uh, mas é verdade, olha, isto é uma coisa que o Miguel tem sempre esta cortesia: uma garrafa d'água e um café. Uh, e de facto, o café é um bom pretexto para começarmos a, a conversa. É engraçado também que quando o café chegou à Europa, designadamente a Veneza, era proibida a sua bebida, mas até que o Papa Clemente VIII Porquê? provou porque era de origem maometana, era árabe e okay. portanto lá está, era a bebida do, do era, exatamente. Hoje, os maiores produtores são, em primeiro lugar, o Brasil, muito longe de todos os demais, depois o Vietnã, a Colômbia, a Indonésia, a Etiópia ainda figura, mas só em quarto ou quinto lugar, as Honduras, a Índia, o Peru, etc. Como sabemos, Portugal não produz o café. Outra das curiosidades é o descafeinado, porque, entretanto... Já sabemos que o descafeinado se banalizou, porque tomar demasiado café, café é um excitante. Há pessoas a quem não faz efeito nenhum. A mim faz, portanto eu não tomo nem sequer descafeinado à noite, embora o grau de cafeína seja mínimo. Enfim, mas o descafeinado conheceu uma história primeiro mais ligada aos químicos, por um comerciante de comércio alemão hoje há três formas de tirar a cafeína do café, mas ainda assim há uma percentagem mínima, mas parece de facto a mais saudável é através dos processos da água.
1: Sem dúvida, um beijo grande um nós beijinho. voltamos a conversar na próxima semana. semana Obrigado